0: Mi nombre es René Salazar, para servirles. Uh -huh. Vamos a platicar sobre la ex hacienda de San Antonio Coahuizcla. Sus paredes, sus muros que guardan muchos misterios. Llevo siete años aquí cuidando, viviendo aquí día y noche. Yo tengo mi casa en el pueblo. Al principio me daba mucho miedo, uh -huh. pero poco a poco le vas tomando hasta cariño a la hacienda. Esto empezó en 1580 del siglo XVI. Esto fue una, un ingenio azucarero. Y te puedo decir con certeza que fue el más grande de la República. Esto está dividido en dos partes. Trapiche y Casa Grande, a donde vivían los meros jefes. Todo alrededor le llamamos Trapiche porque estaba la maquinaria. Cada construcción tiene su, su nombre. Hablamos de la picadora. Llegamos a la casa grande donde están esos arcos grandes. Ahí empieza la casa grande. Tiene baños, tiene recámaras, cocinas, lavaderos. Todo original de la misma hacienda. Y yo te digo esto porque a través de ese tiempo yo luego pues estoy mirándole, me estoy platicando y preguntando cuántos muertos hubo dentro de esta hacienda. De 1580 que esto inició, terminó en 1913, cuando se levantó la revolución. Ahí terminó esto como ingenio azucarero. En ese tiempo, dice la historia, que el señor Emiliano Zapata, para que su gente siguiera trabajando aquí, trabajaba mucha gente en el ingenio, hizo un trato con los hacendados, con los españoles. Les voy a dejar trabajar, pero devuélvanle todas las tierras a mi gente. Entonces. Zapata tuvo que sacarlos por la fuerza, pues con lumbre, matando a infinidad de personas, no sé si fueron inocentes o culpables, pero así lo hizo. Y se quedó este cascarón hasta ahí, en 1913, le llamamos el cascarón de la ex hacienda de San Antonio Coahuisca. Entonces el cascarón guarda tantos misterios, las paredes, los muros, No sé si has escuchado tú la leyenda del Choco. Esa es una leyenda, o no sé si sea original o la inventaron, pero eso, de, de años tiene, siglos. Dicen que ese niño fue producto de una mujer que vivía aquí en la hacienda. Eran tres mujeres, dos hijas y una madre. Llegó el momento que no tenían dinero. Y una de ellas de las hijas, dice, invocó al demonio. Si el diablo existe, yo me entrego al diablo por dinero. Dice la historia que no pasó mucho tiempo, se le apareció un charro que se llamaba Fernando. La impresionó con sus regalos a esa mujer. Se entregó a él, de ahí nació ese niño. Cuando ese niño nació, dice la, la madre, buscó entre toda la gente que vivía aquí en la hacienda a, un, a una madrina. ¿Quieres ser madrina de mi hijo? Sí. Vamos a bautizarlo a Cuautla. Antes pues eran caminos reales, no había puentes en los ríos. Se fueron por ahí, por el río, dice. Agárrame a mi niño para poder cruzar el río. Al cargarlo, dice que el niño iba muy cubiertito. Oye una voz que dice: Madrina.
1: Marlina. Madrina, mírame, ya, ya tengo dientitos.
0: La mujer que iba a ser la madrina lo destapó y fue su impresión que tenía colmillos ese niño. Dice la historia que se espantó la mujer y cayó a el agua, iban cruzando el río y se ahogó la señora. En la historia dice que fue la primera travesura de ese niño. A través del tiempo mucha gente lo ha visto. Caminar aquí, mucha gente entra y dice, oiga, allá anda un niño, ya lo buscamos y, y no sé si se perdió, pero anda solito. Yo en lo personal nunca lo he visto, pero mucha gente viene y me dice, sí, y vamos, vamos. Es un niño chiquito, normal, normal, que juega contigo, ¿no? pero pues es el canijo, el chamaquillo. Muchos los ven por ahí jugando, fíjate. ¿eh? Antes, cuando no había mucho aseo en esta hacienda, allá en los cuartos de arriba, o pues se polvean los pisos y se ven las huellas descalzas de un niño que camina. y Se ve que llega a la pared y ahí se desaparecen las huellas. Yo sé, es cierto. Nunca lo he visto, pero yo desde que tengo uso de razón... Como soy del pueblo, yo quería venir a jugar a la hacienda. Me decía mi madre, si vas a la hacienda, te va a comer el choco. Si tienes la curiosidad de ver en el diccionario qué quiere decir choco, quiere decir hombre de sangre, hombre de juego Nahual dicen los que llegaron a trabajar dentro de la hacienda como peones que había pues ahí en el trapiche mucha maquinaria que nomás de repente se paraba la maquinaria dejaba de funcionar ¿qué pasa? se les aparecía ahí sentado el choco arriba de la maquinaria en una ventana ellos sabían que tenían que Darle un alma. ¿Sí? Tenían que, no sé, cómo matar a una persona. Por ahí vas a oír, o la gente oye, descarga de metralleta. Salen corriendo. Oiga, están los ahí adentro. Yo no los oigo, pero ellos sí los oyen, oyen lamentos de niños, oyen carcajadas de mujer, y te lo digo porque se vienen corriendo hasta aquí, oiga no, allá anda un niño chillando, allá una mujer se está carcajeando bien horrible y no, no la vemos. Esa mujer de blanco sale en infinidad de fotografías en celulares que la gente anda sacando, Ahí está parada la señora en ese en esos árboles esos árboles tienen más de 100 años no sé qué tiempo tenga se llama mezquite en esa rama han sacado fotos y está una persona colgada En esas escaleras que están ahí, para subir al, a la casa grande, puedes ver que va una mujer subiendo así para allá, y entra a la hacienda. Y muchos le dicen la mujer de blanco, muchos le dicen eh, la llorona, muchos le dicen la doncella. Y pone la gente a su imaginación muchos nombres. Y yo en lo personal te puedo decir que llevo aquí siete años cuidando día y noche. Y dos veces me ha salido. La impresión es esta. Yo llego con mi esposa a las 10 de la noche. Fuimos a cenar. Y abro el zaguán Y vemos allá. Allá está una persona parada, mira. Ha de ser un ratero. Y la noche pues no se ve, nomás se ve el bulto. Le digo, mira, métete en lo que yo cierro. Abre la puerta y me sacas mi pistola. Ahí están, en el buró, donde dormimos. Pues impresionó mi esposa porque también la vio. No pudo abrir la chapa, estaba temblando. Saco la pistola. Allá está una piedra blanca que estaba ahí. Digo, siéntate aquí y te fijas para dónde corre esa persona me voy y me paro ahí en el cemento y lo afoco un balazo le tiro y echo a correr voy a ver a dónde, está, a dónde cayó porque yo lo vi parado ahí no había nadie y a donde estaba parado no hay piso cuando reaccioné los pelos de la cabeza sentí que se me pararon. Yo nomás de que me acuerdo, hasta siento bonito acá. ¿Eh? Nomás de que me acuerdo. Porque no sé si ya entraste tú a la hacienda. Pero hay lugares que
1: se siente algo. Yo me llamo Fernando González, okay. Sí, soy albañil y o sea, los domingos me vengo acá a ayudarle al señor. Sí se siente pues la vibra, de luego, luego se te enchina el cuerpo y todo. De en esa parte de ahí, tendrá como unos seis años, se murió un muchacho. Todavía cayó y, este, y te lo fuimos a ver y nos dijo que lo había empujado un niño. Un niño lo empujó. Y sí, nada más aguantó como un día el muchacho en el hospital y se murió. Le dice que era un niño como igual de 6-7 años. Uno era morenito, delgadito, traía su ropa blanca, una tipo una guayabrita Y los otros eran güeritos, pero eran tres. Y los tres andaban juntos y se agarraron sobre las escaleras. Y yo subí las escaleras, pero ya nunca los, me los topé ni nada. Sí, se sí han salido hartas cosas, un chingo de cosas. En aquella parte de allá arriba es la que más, más pesada se siente. Y en la noche. Ahorita en el día casi, casi no. sí ha venido gente y una vez este, les di el recorrido a unas personas y se salió una señora porque escuchaba muchas voces y lamentos pues. Y se salió chillando que, que ya no quería pues entrar ella. Lo han visto, varias gente sí lo ha visto en el Chacuaco este en la punta. Lo han visto, que se avienta el niño. Varia gente lo ha visto. Y igual también vieron que salir un perro, un perro negro. Lo vieron salir. Y, este, y en, llegando a la carretera, el perro se volvió a dar vuelta y se metió. Lo vinieron siguiendo, unos chamacos de acá fue, lo vinieron siguiendo. Y se les perdió, ya nunca lo volvieron a ver el perro.
0: En, la, en las personas que me han contado a mí que les ha salido, dice que le gusta jugar con ciertas personas. Si no le haces daño, no pasa nada. Pero si te enojas, porque te molesta, no, dicen que nomás de repente te muerde, te azota. Es un niño, pero maligno, que azota, te pega y eso. A muchos les ha hecho eso. Uh -huh. Yo no sé en qué consista, si sea uno débil de cerebro o algo pasa. Invito por ahí a toda la gente de la República que vengan a conocer la, la ex hacienda de San Antonio, Coahuila. No me han cambiado, porque no les gusta quedarse en la noche a cuidar. Como que tienen miedo, aunque sean del pueblo, tienen miedo. Yo ya me puse, ¿eh? ya me puse, pero también tengo miedo, ¿eh? claro, ¿eh? ¿eh? hay ciertos eh, días o, o meses, yo no sé, que esto está oscuro cuando no hay luna. ¿eh? Llego a ir por allá, me meto por acá, nomás oyes los aleteos del morciélago, te vas, todo silencio oyendo a ver qué pasa dentro, uh -huh. no te imaginas que me salga una persona allá, hm. no te quiero decir lo que me pasaría adentro, uh -huh. sí. ese, ese, es algo que, que ya me impuso porque me impongo pues esa fuerza, pero de que tengo miedo, sí tengo miedo. Uh -huh. Me llamo René y así me espantaron.
1: Psicofonías.com.mx Arroba psicofoníasmx Facebook.com Diagonal Libertimento psicofonías